0: sección número 32 de viajes de gulliver a diversos países remotos de jonathan swift esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza parte cuarta capítulo octavo filosofía y costumbres de los hewins la relación de mi amo me puso en deseo de examinar personalmente las inclinaciones y los modales de los yajus con este objeto solía pedirle licencia para ir a verlos licencia que nunca me negó porque sabía mi aversión a aquellos animales y no temía que el trato con ellos me inficionase sólo por evitar algún suceso funesto mandó que me acompañase siempre un corpulento caballo alazán tostado criado suyo muy leal y de natural muy bueno desde el primer día advertí que mi figura no les causaba demasiada novedad si alguna de semejanza hallaban era por el vestido al verme el pecho y los brazos desnudos qué carcajadas daban y cuánta burla hicieron ya entonces se atrevieron á acercarse a mí y poniéndose en jarras andaban en dos pies levantaban la cabeza y me remedaban en todo lo posible no con muy buena intención como se ve en los monos salvajes respecto á los domésticos a los que ven con vestidos medias y sombrero sólo un fracaso tuve con ellos y fué que viéndome bañar con motivo del excesivo calor una joven Yahuza, se arrojó al agua y me abrazó con toda su fuerza yo creí que iba á despedazarme entre sus uñas y principié á gritar acudió el brioso alazán y la Yahuza, temerosa de sus amenazas huyó siendo lo más particular que á pesar del furor que la animaba y la rabia que centelleaba en sus ojos no me hizo el menor arañazo no me excusó con todo la vergüenza de oír contar en casa la ridícula aventura y celebrarla mi amo con la familia no sé si será del caso advertir que ésta yahusa tenía el pelo negro y la piel mucho menos morena que las demás habiendo dicho que pasé tres años enteros en aquel país El lector esperará precisamente que, como buen viajero, le haga una amplia descripción de sus habitantes. esto es de los explicándole por menor sus usos y costumbres, sus máximas y sus modales. Voy a hacerlo en muy pocas palabras, como los que son los dueños y únicos animales dominantes. en aquella comarca nacen todos con disposición a la virtud sin la más leve idea de lo que es maldad tienen por principal máxima la de cultivar y perfeccionar su razón llevándola por guía en todas las acciones de la vida entre ellos la razón no produce problemas como entre nosotros ni formula argumentos Igualmente verosímiles en pro que en contra. No saben reducir las cosas a cuestión, ni defender opiniones absurdas y máximas indecentes y perniciosas con el auxilio del probabilismo. Todo cuanto dicen lleva la convicción al espíritu, porque no se propasan a lo obscuro o dudoso, ni á cosa que esté disfrazada o desfigurada por las pasiones. Y los intereses así me costó tanto trabajo hacer entender á mi amo esta palabra opinión y concebir posible que disputásemos continuamente sin llegar casi nunca a un acuerdo la razón decía él no es inmutable la verdad no es siempre una deberemos afirmar como cierto lo que es dudoso hemos de negar positivamente lo que no vemos con claridad que no pueda ser ¿por qué proponéis cuestiones que la evidencia no puede decidir? y tómese el partido que se quiera os ha de tener siempre sujetos a la duda y a la incertidumbre ¿de qué sirven todas esas conjeturas filosóficas? todos esos vanos razonamientos sobre materias incomprensibles, todas esas investigaciones estériles y esas disputas eternas. El que tiene buenos ojos no tropieza. Con una razón pura y perpicaz no se debe altercar. Y pues vosotros lo hacéis, es preciso que vuestra razón esté cubierta de tinieblas aborrescáis la verdad la filosofía de aquel caballo era por cierto admirable sócrates no pudo razonar con más juicio si nosotros siguiéramos estas máximas habría seguramente en europa menos errores de los que hay pero qué sería entonces de nuestras bibliotecas qué de la reputación de nuestros sabios y del negocio de los libreros la república de las letras no sería otra que la de la razón y no habría en las universidades más escuelas que la del sano juicio ámanse los fraternalmente se ayudan se alivian y se sostienen recíprocamente no conciben celos ni envidia de la fortuna de su vecino no conspira el uno contra la vida y libertad del otro se creerían infelices si cualquiera de su especie lo fuera y dicen a ejemplo de un antiguo nihil cavallini ame alienum puto no hablan mal los unos de los otros la sátira no encuentra entre ellos ni principio ni objeto los superiores no abruman á los inferiores con el peso de su jerarquía y autoridad su conducta sabia prudente y moderada no da jamás motivo á la murmuración la dependencia es un vínculo no un yugo y el poder siempre sumiso á las leyes y á la equidad es respetado sin violencia sus matrimonios son algo más iguales que los nuestros. El macho elige esposa del mismo color que él. Un tordillo casará siempre con una tordilla y así de los demás. No se ve mudanza, trastorno ni degradación en las familias. Los hijos son como los padres. Sus blasones y títulos de nobleza consisten en su figura, en su marca, en su fuerza, en su color cualidades que se perpetúan en su posteridad de suerte que no se ve un caballo magnífico suntuoso engendrar jamás un rocín ni de una yegüezuela nacer un hermoso caballo como sucede frecuentemente en europa allí no se conoce el adulterio la consorte es siempre fiel al marido como el marido a su consorte uno y otro envejecen sin que se les hiele el corazón. El divorcio y la separación, aunque permitidos, no ofrecen ejemplar. Los maridos son unos eternos galanteadores de sus esposas, y estas siempre sus damas. Ni ellos son superiores, ni ellas son altaneras, ni se niegan a lo que el derecho ha conformado con su constitución. La castidad recíproca es el fruto de su razón, no del temor, del respeto ni del capricho. Son castos y fieles, pues por la dulzura de la vida y el buen orden prometieron serlo. En esto fundan su virtud. Miran como un vicio condenado por la naturaleza la negligencia en la propagación legítima de la propia especie, y detestan cuanto puede impedirla o retardarla en algún modo crian a sus hijos con un cuidado inmenso mientras la madre atiende al cuerpo y la salud el padre vela sobre el alma y la razón procuran reprimir en ellos cuanto es posible el ímpetu y los fuegos de la juventud los casan sin pérdida de tiempo según lo dictan la razón Y los estímulos de la naturaleza y entretanto sólo les permiten una concubina que está en la clase de criada y que en el instante que se casan es despedida la educación de las hembras es casi la misma que la de los machos sobre este punto me acuerdo de que censuraba mi amo como ridículo e imprudente nuestro método diciendo que la mitad de nuestra especie no tenía otro talento que el de multiplicarla el método de los machos consiste principalmente en sus fuerzas y agilidad el de las hembras en la docilidad y la dulzura si una hembra saca por casualidad cualidades de macho le buscan un marido que tenga cualidades de hembra y queda todo compensado como sucede a veces entre nosotros que la mujer es el marido y el marido la mujer de suerte que ni aun en este caso degenera la sucesión pues heredan y perpetúan dichosamente las propiedades de los que les dieron el ser fin de la sección número 32.